0: Herzlich Willkommen zu... Äh, scheiße, wo bin ich gerade? Äh, äh, All About Tennis, äh, Instagram TV, Real, äh, CDF. Hallo B Boris, Mats Willander.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tennisplausch. Heute... Wieder mal mit meinem Co-Host, ja, ich habe gelernt, mit Co und die allererste Frage und vor allem die wichtigste zuerst. Wie geht es dir?
0: Ich würde gerne sagen, mir geht es super. Also, nee, pass mal auf, ich sage es anders. <lacht> mir geht es super, mental, ne aber körperlich, okay. körperlich bin ich richtig smoked. Wie sagt man auf Deutsch? Ich bin kaputt. Um. Ich bin komplett am... Um. Piep.
1: Um. Piep. Genau. Am allerwertesten. Am
0: allerwertesten. Aber warum, werde ich dir gleich erzählen. Und da dazu habe ich noch eine Zuhörerfrage, okay. die so ein bisschen darauf aufbaut. Ne? Oder ja, das ist so ein bisschen, das hat was damit zu tun, sagen wir es mal so. Aber okay. die zweitwichtigste Frage, wie geht es dir?
1: Im <lacht> 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 Du, mir geht's wirklich gut. Ich äh, habe auch äh, den einen oder anderen Kilometer am Wochenende gefahren. Ich glaube, du ja auch, wie ich gesehen habe. Ah, ja, ja, Vielleicht ja, haben ja. es oder andere schon mitbekommen. Ähm, aber ansonsten gut. Ich war gerade äh, draußen auf dem Vorplatz vor dem rhein Energiestadion und habe so eine, eine neue Sportart ausprobiert. Ganz geil. So Kennst du die? die, die so ein bisschen kleineren Schläger, so ein Schaumstoffball, kann mit Kreide so einen Platz auf dem Boden malen und das glaube, heißt äh, äh, Touch-Tennis oder so das habe ich gespielt nee, und kenn zwar, ich noch nicht und zwar richtig lange auch also ich muss sagen wir waren also ich habe schon Sonnenbrand bekommen das war schon ich habe ich hab kurzerhand meine zwei Trainerstunden die ich hatte zweimal anderthalb Stunden habe ich äh, auf die äh, auf den Vorplatz vom Stadion gelegt und gesagt, jungs heute wird Touchtennis gespielt <lacht> so ja, okay lustig war es lustig okay. war's.
0: Ja. mega geil aber ähm, Zurück, zum, ja, genau. zurück ja, zu ja. meiner körperlichen Kaputtheit, weil das hat ja auch ein bisschen was mit dieser Sportart zu tun. Ja. Ähm, die kenne ich rein zufällig, diese Sportart. Ähm, also, um es ganz kurz zu machen. Wir waren dieses Wochenende auf einer Veranstaltung. Werden wir später auch noch mal genauer darüber reden. Aber wir hatten ja da so ein Match. Wir, hatten, wir haben so ein Showmatch gemacht. Das war relativ spontan, würde ich sagen. Mhm. Wir haben uns gebettelt im Touchtennis.
1: Ja, wie gesagt, der Begriff Showmatch, finde ich, passt schon ganz gut, weil ich habe <lacht> das nicht wirklich ernst genommen. Ja, ja, ja jetzt ist, ja, 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 jetzt also, ist klar. Nach Ergebnis
0: würde ich das jetzt auch sagen.
1: Lassen wir mal die Kirche im Dorf. Aber ich muss mich da als Verlierer geschlagen geben, das ist schon richtig. Ich habe einen Satz gewonnen, den zweiten habe ich aber auch ganz klar mit 4-1, weißt du, da habe ich mal so ein bisschen angezogen. Der ging dann mit 4-1 an mich. Ich glaube, den ersten habe ich 2-4 verloren oder 1-4, das ja, weiß ja, ich gar nicht 2,
0: mehr. 2-4, glaube ich,
1: 2-4. Und im letzten äh, Satz, den hast du dann wieder mit 4 zu 2, glaube ich, äh, wieder für dich entschieden. Also, genau. das waren, ja, es waren schöne ja knapp 40, 45 Minuten, die wir gespielt haben. Klar, mit einer kleinen Pause, weil dann der Herr Rummenigge äh, höchstpersönlich auf dem Platz lief. Ähm, nicht der Karl-Heinz, sondern der Bruder vom Karl-Heinz. Und ähm, der hat da indirekt auch mit was zu tun, mit dieser ganzen Anlage, mit diesem Verein 2.0 in Gütersloh, der dort äh, ein großes Opening hatte mit tennis Point zusammen. Und dann haben wir ja, uns verausgabt. Ähm, war wirklich spaßig. Es war tatsächlich das, äh, das erste Mal, dass ich wirklich mal ein Match gespielt habe. Ich habe vorher mal äh, Touch-Tennis in die Hand genommen, aber nicht wirklich gespielt. Ähm, und das war wirklich das erste Mal. Ein bisschen einschlagen, ein bisschen trainieren und so gucken. Und war cool. Also am Anfang, klar, ein bisschen reinfinden, ein bisschen lernen, wie fliegt der Ball beim Slice, segelt er dann ganz gerne mal ein bisschen weiter. Beim Topspin stürzt er so ein bisschen schneller ab ins Netz, aber sobald man da, wie gesagt, nach einer halben Stunde, spätestens einer Stunde, bist du da eigentlich auf dem groben Niveau, wo du sagst, okay, ich verstehe, wie es funktioniert und los geht's. Ja, war auf jeden Fall mega, hat mega Bock gemacht und das war auf jeden Fall nicht das letzte Match, das ich gespielt habe und auch nicht gegen dich mit Co. Nur, dass du das dass du das schon mal weißt. Ja? ja.
0: Ich habe ein kleines, kurzes, kleines technisches Problem. Warte mal. Meine Kopfhörer versagen gerade und ich höre deine Stimme über, ähm, über die Lautsprecher. Aber ich glaube, sag mal was.
1: Hallo, eins, zwei, drei, vier, ah, fünf, jetzt, jetzt sechs, Jetzt funktioniert
0: es wieder. Ich habe auch leider nicht so viel mitbekommen, was du jetzt <lacht> erzählt hast. Aber dir hat es Spaß gemacht, auf jeden Fall. Das ist ja, ich dir kann, Spaß gemacht. Ich kann, ja? ich
1: kann, Du, ich habe ja nee, 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 brauchst ich kann... nicht
0: wiederholen. Nee, nee, passt pass schon. Also nein, du hast über das die... Match
1: geredet? Nein, du kannst einfach auf, die, auf das antworten, was ich gesprochen habe. Ich habe ja jetzt keine Minute gesprochen und dann antwortet du einfach. Ich fasse das nochmal zusammen und dann kannst du einfach darauf antworten. Und damit steigst du wieder ein. Verstehst okay. Ja. Es ging darum um Match und so weiter und äh, war alles cool. Braucht man ein bisschen zum Reinkommen und äh, Slice fliegt aus und Topspin rutscht ab. Und dann habe ich gesagt, das war auf jeden Fall nicht das letzte Match, was ich äh, mit Touch-Tennis gespielt habe und auch nicht das letzte Match gegen dich, Mitko.
0: Sehr gut, Schrampini. Also als allererstes freut es mich, ähm, dass es dir gefallen hat, dass du Spaß dran hattest. Und ich glaube, das, also, das hat man dir auch so angesehen ähm, während dem Spiel. Natürlich hat es ja nicht so viel Spaß gemacht, als du dann verloren hattest dann gegen mich. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ja auch danach nochmal Doppel gespielt, was dann auch richtig Laune gemacht hat. Ähm, ja, und das war ja das erste Mal für dich und wie gesagt, beim ersten Mal, wenn man das zum ersten Mal spielt, ist man schon so ein bisschen als Tennisspieler, nein ich würde jetzt nicht sagen Alice im Wunderland, aber es ist schon eine kleine Umstellung, also wie du sagtest, so mit dem Slice, da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen und vor allem an diesen äh, Ballabsprung, also dass der Ball wirklich sehr schnell fliegt, aufhopft und dann tatsächlich sehr viel langsamer wird. Dass man zum Beispiel dann auch ja. einen so einen richtig voll geschmetterten Ball trotzdem noch bekommen kann, weil der wirklich sehr viel langsamer dann wird. Ähm, aber ja, also ich war komplett im Eimer nach diesem, nach diesem Spiel. Man muss aber auch dazu sagen, wir haben ja dann auch, also ich habe den ganzen Tag gespielt, warum, erklären wir nachher gleich nochmal. Ja. Wir haben danach noch eine Partie Paddel gespielt. Ähm, was auch sehr spaßig war, fand ich. Äh, mit äh, zwei, zwei Strangers, würde ich sagen, so mit einem, einem Pärchen. Wir haben ein Doppel gespielt. Und danach haben wir nochmal ein Touch Tennis Doppel gespielt. Und ich habe Muskelkater, Schrambini. Ich kann es ja, ja nicht erklären. An Muskeln, die ich schon vergessen habe, dass, dass, dass die überhaupt existieren.
1: Ja. Ja, stimmt, wenn man ich ihn,
0: bin wirklich, wirklich <lacht> komplett Smog. Assortbike Bike hin oder her. Aber das ja, ist nicht das zu, zu vergleichen. Nicht nee, das hilft mir gar nicht viel. Und ähm, da komme ich auch gleich, super Überleitung, zu der Zuhörerfrage. Und zwar hat der Jürgen gefragt: Wie regenerieren an sich an Profis? Grüße gehen, <lacht> bester Mann. Wie regenerieren sich Profis schnellstmöglich nach dem Match? Also, wie schafft man es als Freizeitspieler, der nicht mehr 20 Jahre alt ist, im Rahmen eines Tagesturniers oder äh, normalen Turnier zwei Matches am Tag auf demselben Leistungslevel äh, durchzuhalten? Was wäre unser Tipp, also deiner oder meiner? Oder ja, wie macht man das am besten? Wie trainiert man für sowas?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Um, die ist auch, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten. Ich kann euch sagen, wie ein Profi regeneriert, wenn er jetzt ein Match spielt oder wenn er ein Grand Slam Match spielt, was da bei denen dann wichtig ist. Ähm, ich hatte tatsächlich in meinem äh, Twitch-Stream auch mal vor ein paar Tagen eine Ernährungsspezialistin, die äh, auch über Ernährung gesprochen hat, dass das natürlich auch wichtig ist, um schnell wieder zu regenerieren, wenn es äh, nach einem Tag sozusagen wieder ein neues Match hast dass du dann zum Beispiel relativ schnell nach der Belastung essen solltest. Das heißt, wenn du ein taffes Match am Samstag hast und du weißt, du spielst am Sonntag wieder, dann solltest du direkt noch vorm Duschen am liebsten besten. Ähm, entweder, dann, klar, wenn du einen Shake hast, einen, einen Shake äh, dir reinhauen mit den Sachen, die dann halt da drin sein sollten, oder halt schnell was essen, weil damit die ganzen äh, Speicher schnellstens wieder aufgefüllt werden, weil ansonsten dauert die Regeneration deutlich viel länger. Wenn das am gleichen Tag ist, glaube ich, hat das da, äh, hilft dir das nicht, wenn du jetzt direkt nach dem ersten Match dann schnell was isst. Sicherlich wahrscheinlich etwas, aber da lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, da kenne ich mich zu wenig aus, ob das wirklich innerhalb von wenigen Stunden dann auch schon was hilft, weil wir reden ja dann von ein, zwei, drei Stunden Pause und dann gleich nochmal aufs Match. Ähm, Im Endeffekt würde ich sagen, dass dort einfach die, die, die Grundlagenfitness äh, wichtig ist, ähm, dass du eine, eine gute Grundlagenfitness hast. Das heißt, ja, da kommt Mitko mit... Äh, mit, mit Assault-Bike, wobei das eher dann äh, ein bisschen explosiver ist. Aber da hilft, ich glaube, Joggen, die ganzen Ausdauersportarten, um eine Grundlagenfitness zu haben, die dann für eine schnellere Erholung ähm, sorgen. Ähm, aber ich kann dir, wie gesagt, da tatsächlich, da ist es einfach ähm, schwierig zu sagen. Und ich hätte da jetzt keinen Tipp, wenn jetzt einer zu mir kommt und sagt, hier, kann ich da was machen, wo ich sage, hier, es ist, Vier Erdbeeren und drei, <lacht> äh, drei Rosinen und dann läuft so Ich glaube, das gibt's nicht. Ich glaube, das hat schon viel mit dem grundfitness äh, level zu tun. Wäre ich glaub, meine eine Aussage.
0: Zitrone im 45-Grad-Winkel auspressen, habe ich gehört. Ach so,
1: ich dachte trinken. <lacht> auspressen und dann okay. trinken. Okay.
0: Äh, nee, ähm, tatsächlich ähm, habe ich auch nicht irgendwie so einen universellen Tipp, der äh, quasi schnell regenerieren lässt am gleichen Tag. Ich habe das zum Beispiel so gemacht, als ich ein Turnier hatte. Ich habe Magnesium schon davor mir eingeworfen. Um einfach Krämpfe und ähm, ja, dass einfach, das Blut fließt und Laktat relativ, äh, also so schnell wie möglich dann quasi äh, rausgespült wird aus den Muskeln. Ja. Und ähm, nach dem Match ein bisschen auslaufen, nicht irgendwie sich hinsetzen, verschwitzt und dann die Muskeln komplett erkalten lassen, also in dem Zustand. Und ähm, ja, mehr, mehr kann man dann, glaube ich, nicht tun. Trinken, hm? essen, ja, du wolltest noch was sagen?
1: Ich wollte gerade eben tatsächlich noch sagen, dann hast du Trinken angesprochen. Ja, Trinken. Die Frage ist, was und wann und wie. Ich hatte das schon mal angesprochen, dass das Trinken auch am Vorabend schon sehr wichtig ist, vor allem wenn er am nächsten Tag dann ein Match ist, dass ihr am Vorabend ausreichend trinkt, weil Ermüdung ist auch häufig ein, 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 ein Problem davon, dass die Leute einfach zu wenig trinken und die Zellen einfach nicht mit Wasser ausreichend versorgt sind und dann durch, dadurch weniger gut arbeiten können. Das heißt, am Abend davor ruhig ein bisschen mehr trinken, nicht übertriebenmäßig, aber dann auch am Morgen und äh, auf, auf jeden Fall ausreichend ähm, genug trinken, weil da ähm, weiß der eine oder andere sicherlich bei sich selber, dass er manchmal einfach zu wenig trinkt. Und wenn man dann das erste Match anfängt dann zu trinken, dann ist es meistens schon zu spät, weil die, die ähm, Zellen erstmal mit Wasser ein bisschen eingeschwemmt werden müssen und das dauert seine Zeit. Das geht leider nicht direkt im Match. Das ist wirklich ein, in meinen Augen auch noch ein wichtiger Punkt, den ich auch meinen Kiddies dann immer mitgebe, dass die ausreichend trinken, weil die vergessen es ja nochmal eher als die Erwachsenen. Ähm, und dann, wie du schon sagst, klar, Auslaufen ist gut, natürlich äh, kurz abduschen. Ähm, eine kalte Dusche auf jeden Fall, auch ja. direkt äh, zwischen, den, zwischen den Matches sicherlich hilft, um nochmal die ganze Muskulatur, ähm, ja, das kalte Duschen verengt ja die ganzen Gefäße und lässt das Blut, wie du schon sagst, dann auch nochmal deutlich schneller zirkulieren und versorgt dann die ganzen ähm, Bereiche mehr mit Sauerstoff und transportiert natürlich auch schneller die ganzen Stoffe ab, die vielleicht nicht gebraucht werden.
0: Genau, ja. Das, das ist auf jeden Fall, da das stimme ich dir zu 100% zu. Allerdings zu der Grundlagenfitness muss ich dir ein bisschen Gegenwind pfeifen.
1: Gerne, äh, pfeif her.
0: Ich, genau, genau darum ging es mir. Also ich bin ja jetzt komplett im Eimer gewesen nach unserem Match. Weil die Bewegungen, die wir beim Tennis machen oder beim Touch Tennis sind ja auch ähnliche Bewegungen. Da hat man sogar noch mehr äh, noch mehr Abbremsen, noch mehr Richtungswechsel oder schneller und kürzere Wege. Ähm, da bringt mir meine Grundlagenfitness, die ich mir zum Beispiel mit dem assort mir jetzt antrainiert habe oder was weiß ich, sonst auf dem Crosstrainer oder auf dem Fahrrad, bringt mir absolut gar nichts. <lacht> Weil das ist einfach eine monotone Bewegung, die ich nach vorne und hinten mache, bewegt meine Arme in eine Richtung. Aber sobald ich diese tennisspezifischen äh, Bewegungen mache, bin ich komplett im Eimer. Mein Puls geht viel, viel höher, als wenn ich mich auf dem Massortbike ähm, quasi verausgabe, weil ich natürlich auch, wenn ich mich auf dem Tennisplatz bewege, auch mein eigenes Körpergewicht rumtragen muss. Auf dem Massortbike sitze ich äh, und bewege da die, die Geräte. Ja. Also mein Tipp wäre hier, je nachdem, wie viel Zeit noch übrig bleibt bis zum Turnier, mach diese spezifischen Tennisübungen wegen mir. Einfach zwei Matches am Tag spielen. Such dir ähm, einen Gegner, spiel einen Match gegen ihn, du rufst den nächsten Kumpel an und spiel am Nachmittag nochmal mit ihm. Erhol dich dann drei, vier Tage und dann geh ins Turnier. Besser, als wenn du zweimal joggen gehst davor. Also Weil es ist ja genau die Belastung. Also genau das wird er dann trainiert, was du dann brauchst.
1: Ja, gebe ich dir zum Teil recht. Ich muss aber wieder zurück... <lacht> <lacht> zurückrudern. Äh, mir geht's klar, die Grund Grundlagenausdauer ist ja auch dann da, um gerade wenn du den Puls hochkriegst, dass du schnell wieder eine Regener regenerative ähm, Anpassung deines Pulses auch hast. Die Grundlagen Ausdauer sorgt dafür, dass du schnell dich wieder erholst. Und die Ausdauer holst du nicht mit als Assaultbike in dem Fall eigentlich, sondern geht es wirklich einfach um eine um eine längere Zeit, die du joggst, die du, die du, ja, eine Dreiviertelstunde und, und das regelmäßig in der Vorbereitungsphase, das hilft, wie schon richtig sagst. Nicht, wenn du jetzt zweimal joggen gehst und sagst, ich mache jetzt meine Grundlagenausdauer besser. Ähm, aber... Also Grund, Grundlagenausdauer,
0: da gebe ich dir vollkommen recht, aber das musst du ein Jahr lang trainieren. Jede, jede Woche, dreimal, ja. dreimal in der Woche joggen gehen, dann hast du deine, dann hast du deine Grundauslagen, äh, Grund. Ausdauer. <lacht> ja,
1: <lacht> aber, ja, ja, ja weißt du, würde ich jetzt nicht sagen, aber du, auf jeden Fall länger, ling längeren Zeitraum.
0: Warte, 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 ganz kurz. Also da brauchst du ein ganzes Jahr. Wenn du aber mit dem Massortbike und mit den spezifischen Übungen, mit dem Puls hochjagen, kurze Belastungen, wirklich bis an die Grenze gehen, dann schaffst du es innerhalb von einem Monat oder von zwei, dass du den Puls wieder schnell beruhigst und diese regenerative Phase, du schneller reinkommst. So.
1: Absolut. Ich sage, das, das stimmt auch schon, was, was Mitko sagt, dass ihr dann so trainingsspezifisch, äh, das ist ja auch nichts anderes, was wir als Trainer machen, äh, mit, den, mit den Spielern so trainingsspezifisch, tennisspezifisch dann auch zu trainieren. Ihr könnt selber, jeder von euch äh, zu Hause oder vor der, vor der Türe oder im Garten, äh, wenn es nur eine Sprossenleiter ist oder irgendwelche Übung machen, wo ihr sagt, okay, 10 Sekunden Vollgas und dann gibt euch 20 Sekunden Pause. Und dann wieder 10 Sekunden Vollgas, irgendeine Übung. Es ist egal, ob ihr dann... Äh, Jumping Jacks macht oder, oder äh, Liegestützen oder irgendwie was, wo ihr sagt, okay, 10 Sekunden gebe ich jetzt Vollgas in irgendwelchen, Bere also in irgendwelchen körperlichen Aktivitäten, kann, kann ganz verschiedene Sachen sein. Und dann habe ich 20 Sekunden Pause, das mache ich dann sechsmal Mal. Dann habe ich einen, einen, eine längere Pause von vier fünf Minuten, wo ich äh, mich komplett wiederhole und dann geht es wieder los. Oder kann die, kurz, die Pause auch kürzer machen, dann trainiere ich ein bisschen was anderes. Aber solche Sachen sind auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich und sollten vielleicht auch da äh, mit, mit mal bedacht werden, wenn man sagt, man hat da wirklich Probleme, zwei Matches am Tag ähm, durchzuhalten. Und vor allem auch
0: die so. Bereiche die Bereiche trainieren. Also weißt du, ich weißt du wo ich am meisten Muskelkader habe? Im Bauch und die seitliche Muskulatur. Das heißt halt okay. einfach vom Drehen, vom Schwingen und vom Aufschlagen. Okay. Bauchmuskel. Ja, ja, klar. Und wenn du da jetzt wirklich äh, ein langes Match hast und dann hast du am Nachmittag nochmal ein Match, da ist die Muskulatur schon sehr belastet. Also die, das sind einfach. Ja, tennis, tennis spezifische Bewegungen, die ähm, kann man eigentlich nur mit Tennis trainieren oder halt die, die Bewegung nachahmen mit Gewichten oder mit Seilen oder mit so Gummibändern. Und da, ja. da richtig reinarbeiten. Und so oft wie möglich in die Superkompensation reinkommen und dann vor dem Turnier aber genügend Zeit lassen, um richtig sich zu re regenerieren um dann äh, richtig mit voller Elan und Energie Speicher aufgeladen, reinstarten können. So,
1: das letzte was das Letzte, was ich dazu noch sagen will, ist auf jeden Fall, was ich sagen kann, was sehr schlecht ist, wenn man zwei Matches spielt, was ihr nicht tun solltet, ist, dass ihr euch zwischen dem ersten und zweiten Match ausgiebig dehnt und äh, ich glaube, das hat es oh, ja. angesprochen, ein statisches Dehnen macht, weil man sagt, okay, Muskulatur äh, und so hilft, äh, dass man wirklich sich dann 30 Sekunden in der Dehnposition gibt, das auf jeden Fall vermeiden. Also, wie gesagt, so ein lockeres Auslaufen, dann ist eher so ein bisschen klar, eher noch ein bisschen Massage, aber das ist auch im Zweifel nicht ganz optimal, aber auf keinen Fall sich wirklich jetzt zumindest dann irgendwie mit dem Oberschenkel denen hinstellen sagen, ja, ich dehne mich jetzt mal ordentlich, dass ich dann wieder fürs nächste Match fit bin. <lacht> äh, das solltet ihr auf jeden Fall... Ich weiß beim Dehnen gibt es ja auch viele Ansätze, aber dieses statische yeah. Dehnen vor der Belastung, da sind sich viele, viele einig, dass, dass einfach den ganzen Muskelsehnenkomplex, die Muskelsehneinheit auseinanderzieht und der Tonus des Muskels rausgenommen wird, der dann später deutlich viel mehr Schwierigkeiten hat, dann zu kontrahieren und zu arbeiten... Deswegen ist dieses aktive Dehnen, wo man nur kurz zwei, drei Sekunden in die Dehnung geht, um dann wieder in die Entspannung zu gehen, ist eigentlich der richtige, der richtige Ansatz vor der Belastung. So, damit haben wir das Amen. Thema, glaube ich, ja. so weit ausgeleuchtet, wie es geht. Und dann wünschen <lacht> genau. wir dem Jürgen fürs das nächste LK-Turnier alles Gute und im Zweifel einfach zweimal schnell gewinnen. Einfach äh, so aus. zweimal kurze Sätze spielen und dann ist äh, auch gut.
0: So sieht es aus. So, dann habe ich noch ein paar weitere Themen äh, mitgebracht, und zwar US Open laufen gerade, habe ich gehört. So, ja. Durch Funk und Medien. Ähm, ja. Und da sind mir ein paar Spieler ähm, aufgefallen. Erstens ist Tsitsipas, ich gehe mal auf die Toilette, äh, Pippi -Pass. Pass ist äh, raus, und zwar gegen Alcaraz. Der, also ich habe mir das angeguckt, äh, Wahnsinn, wie der Typ spielt. Also das war wirklich, teilweise, natürlich, er hat auch zwischendurch ein bisschen einen Hänger gehabt und so, aber der war schon großartig, wirklich großartig. Und diesen Spieler, muss ich zugeben, hatte ich überhaupt nicht auf den Schirm. Wir haben uns kurz gesprochen, du hast gesagt, du kennst ihn schon und du hast schon vor zwei Jahren gesagt, hey, mega Typ. Hättest ja. du ihm das aber zugetraut, dass er
1: jetzt so durchsticht? Oh, was heißt zugetraut? Ich habe ihn, wie gesagt, bei den French Open 2019 gesehen, ähm, also zwei Jahre her. Das, das Schöne ist, man, man, wenn man wirklich lange in dem Bereich arbeitet, man kann dann schon relativ schnell sehen, was wirklich sehr gefährlich ist und was bald irgendwo ganz woanders steht. Ähm, nicht umsonst habe ich dann quasi bei mir jetzt äh, irgendwie French Open Champions im Team, im, ins Team gescoutet, die dann die French Open jetzt gewonnen haben, zweimal hintereinander. Man hat da schon ein bisschen einen, einen Blick dafür, ein bisschen ein Auge dafür, wer wirklich sehr, sehr gefährlich werden kann. Und dass dem seine Vorhand einfach wirklich völlig, und das schon mit 16 im Endeffekt war, ähm, da war schon abzusehen, hey, das das kann schon ein Knaller werden und der stand ja damals auch mit 16 schon irgendwie um die 150 ähm, rum und ähm, war so Next, Next Rafa und so weiter, weil klar, ähnlicher ähnliche Typ so vom, von der Art und sehr, sehr intensiv und mega Vorhand und ob der jetzt erfüllt final auf dem Hartplatz spielt, ich hätte ihm wahrscheinlich eher auf Sandplatz ein bisschen mehr zugetraut, aber ähm, dass er unfassbar schnell spielen kann, mega Talent ist, das hat man gesehen. Und ähm, ja, es war ja mit dem Sinner oder sowas, war es nicht anders. Die waren ja auch alle mit 18, 19 haben die da so ein bisschen den Durchbruch geschafft. Der hat jetzt als erster 18-Jähriger tatsächlich ein Viertelfinale beim Slam erreicht yeah. jemals. Und ähm, ja, du, ich, wenn mich da jemand gesagt wenn mir das jemand gesagt hätte, hätte ich hätte ich nicht gesagt, boah, du hast einen völligen Vogel, auf keinen Fall. Aber okay. ist es ist für mich trotzdem auch eine Überraschung, dass es jetzt wirklich schon so früh so weit kommt, weil Viertelfinale musst du schon zwei, drei Gesetzte schlagen, die auch ein bisschen den Murmel treffen. Und so ein Tsitsipas, also das musste du auch mal schlagen in seiner Verfassung aktuell. Ja,
0: ja, und Tsitsipas war so ein bisschen, ja, der war recht überrascht, wie hart der gespielt hat und hat gesagt, also das hat gar nicht glauben können, was, was da geschieht so auf dem Platz. Also schon ja. schon, schon krasser Typ. Und was mich, was mich jetzt freut, und also nicht überrascht, aber ein bisschen erstaunt bin ich trotzdem, dass wirklich die ganz Jungen jetzt kommen. Also weißt du, der TV und äh, der Kanadier, dem seinen Namen niemand aussprechen kann. Augier, <lacht> Felix. Ich sag's
1: Felix, jetzt einmal, und ab dann kannst du ihn aussprechen. Felix, Augier. Augier. Aliasim.
0: Aliasim. Natürlich. pourquoi pas, mon Ami. Ja. Und Martin Sinner.
1: Martin Sinner. Yannick Sinner. <lacht> uh, sorry, Yannick Sinner. Mit Co.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie komme ich denn jetzt naja, du, bist, auf Martin? Du, bist
1: echt, du, du bist echt durch. Die Tiefs, die körperlichen Tiefs, die haben sich so langsam auf die ja, bei dir niedergeschlagen. Man muss aber
0: auch dazu sagen, wir, jetzt ist 10 Uhr abends. Das ist eine absolute ähm, Schlafenszeit bei mir schon. Ich schlafe ja eigentlich schon tief und fest. <lacht> naja. Also, Martin, Martin Sinner. Ja. <lacht> Nein, Yannick Sinner. Äh, auch sensationell. Das freut mich richtig. Und... Ähm, ich hoffe, dass da nicht schon wieder so irgendwelche Stimmen dann aufkommen. Ja, Nadal ist nicht dabei und was weiß ich. Aber ich, ich glaube, jetzt ist die Zeit wirklich da, dass, dass die Jungen, und, und man darf auch den Zverev nicht,
1: nicht vergessen, er marschiert da auch
0: sehr, sehr souverän durch bis jetzt.
1: Das stimmt, nee, absolut. Also Es gibt echt jetzt ein paar, die da die da rankommen. Ich meine, klar, Schapowalow hat verloren, jetzt auch gegen einen, meinen guten Bekannten Lloyd Harris, der auch nicht ganz so alt ist, der jetzt auch im, im, äh, weit gekommen ist und äh, auf den ist auch auf jeden Fall ein Auge zu werfen in der nächsten Zeit. Spielt unglaublich, wird unglaublich und ich finde es cool, dass so neue, bisschen was Neues da passiert, neue äh, Leute da sind, äh, auf die man ein Auge werfen kann und nicht immer ja. dann, weiß ich nicht, in, in, keine Ahnung, Rublev gegen Katschanov oder Rublev gegen Medvedev Also Ich gucke mir dann lieber jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Lloyd Harris gegen Alcaraz an, wo ich sage, boah geil, ich will mal sehen, wie, die, wie, wie das jetzt abgeht, weißt du? So. Ja, ja,
0: total, total. Und weißt du, wer, wer so die Verlierer ähm, sind, in meinen Augen? Also nicht Verlierer, weil sie schlecht sind, sondern einfach, weil die so auch ein bisschen Pech hatten oder haben.
1: Ja. Das sind die so für Lienen mich Richtung. diese, ja auch, ja.
0: <lacht> nee, die Generation Dimitrov. Grigor Dimitrov und äh, ja, für mich dann Team, okay, er hat schon Grand Slam gewonnen und so weiter. Aber die die waren in so in so einer in so einer Zeit, wo wirklich Federer, Djokovic und Nadal zu dritt sehr stark dominiert haben. Von Anfang an, von, also ihre Karriere hat angefangen, die waren da, haben durchdominiert. Und jetzt sind, kommen die schon so langsam in so ein Alter, wo man dann denkt, uff, wird es noch was mit Dimitrov und mit Team und mit diesen ganzen, äh, auch, ähm, sag mir, der, der Franzose, der jetzt kürzlich geheiratet hat.
1: Und Geil Morphys.
0: Ja, genau, Geil Die Klar waren die immer da, aber die konnten nie so richtig rausstechen. Weißt du, was ich meine? Das stimmt, und, ja. Und, und jetzt ist ihre Zeit schon so halber vorbei. Jetzt kommen die wirklich Jungen, die richtig dann äh, krass äh, durchstarten. Und die hatten ihre Zeit so, also die hatten keine Chance. So. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Sie hatten bei dem, bei dem Big Three wahnsinnig gut genug und jetzt, wo die so ein bisschen mal hier und da schwächen genau. nicht mitspielen und vielleicht raus sind, da kommen jetzt die Jungen nach und genau. sie sind selber am Strugglen. Ja, du, klar.
0: Das finde das ich, find ich schon so ein bisschen hart. Also so vom Timing her, da kann man schon, ich weiß nicht, ob man vom Pech dann sprechen kann, aber ja, es ist so ein bisschen für die schade, aber so ist es nun mal.
1: Ja, klar. Das ist der Lauf der Zeit.
0: Das ist der Lauf der Zeit und ich finde es wirklich sehr erfrischend, dass jetzt da so junge Spieler nachkommen. Aber äh, jetzt mal äh, auch ganz kurz zu den Frauen. Die dürfen man natürlich nicht vernachlässigen. Und zwar habe ich gesehen, dass die Barty die Wimbledon-Siegerin ähm, verloren hat. Gegen Shelby ja. Rogers. Und Okay. Wer ist Shelby Rogers? Muss man, <lacht> muss man die kennen?
1: Ja, ist die Frage. Find's nur also, ich? Oder? Das ist die Frage. Also ich kenne sie natürlich, klar. Ähm, klar, du kennst nicht, sie. Es ist nicht so, dass ich sage, das ist ein Name, den, den man auf jeden Fall kennen muss. Ähm, aber, ja. Also, ist, ist schon ein bisschen älter. Die ist, glaube ich, Ende, Ende 20. Okay. Und ähm, hat jetzt, wie gesagt, die steht 40 in der Welt. Also, die kann sehr gut Tennis spielen, keine Frage, ist fast gesetzt bei den Grand Slams. Jetzt nicht eine, die man ähm, nicht auf dem Schirm haben muss, aber hat jetzt dieses Jahr auch noch nicht wirklich Ergebnisse gemacht. Also, Wobei in Melbourne war es ja auch in der vierten Runde. Ähm, also da hat sie ja auch nicht so verkehrt gespielt. Und ähm, ja. Was soll ich sagen? Okay, aber, ja, ja, aber das
0: überrascht mich immer wieder, dass das so oft passiert, dass mh, bei den Frauen. Die, die, die Siegerin vom äh, Grand Slam davor, also ne, dass die sehr ja. oft dann beim nächsten Grand Slam relativ früh rausfliegt. So ein bisschen mies, äh, mies und äh, sein Doppelpartner, die Gravitz. Äh, auch French Gravitz auch äh, gewonnen hatten, glaube French Open, haben sie relativ überraschend gewonnen und dann bei den US Open gleich in der ersten Runde, tschüss, sind sie rausgeflogen. Ja. Und das, das sowas wundert mich dann ein bisschen.
1: Was, ja? mich, ta mich tatsächlich jetzt nicht so. Ich meine, beim Doppel ist es auch, gehört viel Glück dazu. Da sind viele Faktoren, die damit reinspielen. Ähm, bei den Herren ist einfach so, wie soll ich sagen, konstant das Ganze, dass das, äh, dass das nicht so viel passiert. Das Mental ist da konstanter. Die, die, da gibt es jetzt keine No-Ad-Regelung oder Match-Tiebreak im dritten Satz, ähm, den es beim Doppel gibt, um jetzt aufs Doppelputz ja. zu gehen. Was da natürlich vieles durcheinander wirft, auch wenn eigentlich eine Mannschaft besser war, äh, verliert die dann trotzdem noch wegen dieser Regelung. Ähm, und bei den Mädels, da ist halt, wie gesagt, da ist so viel, ähm, ähm, ja, Faktoren, die damit reinspielen. Wenn die sich gut fühlt, wenn die selbstbewusst ist, dann spielt die viel besser. Klar, wenn sie einen Slam gewinnt, sollte sie eigentlich selbstbewusst sein und ist sie auch, aber dann kommt der ganze Druck, mit dem sie äh, quasi konfrontiert wird. Okay, jetzt, äh, ne, jetzt ist die zwei rausgeflogen, Serena Williams spielt nicht mit, du hast ja den Grand Slam schon in der Tasche, so ungefähr. Ähm, und ich glaube, dass die, oder ich weiß auch, dass die Frauen ähm, generell mit der ganzen Druck- und mentalen Situation ähm, deutlich mehr zu kämpfen haben wie die, wie die Männer. Ähm, ich meine, nicht, nicht umsonst ist die Osaka jetzt äh, gefühlt kurz vorm Karriere aus, äh, weil sie sagt, sie weiß nicht, wann sie das nächste Match spielt, verliert auch relativ früh und ähm, ja, das ist sicherlich nicht zu unterschätzen und, und sie hat ja quasi so ein bisschen die Aufmerksamkeit erregt, dass der mentale Bereich da wirklich, dass es nicht so einfach ist, wenn man da jeden, jedes Mal nach einem Match sich in die Pressekonferenz reinsetzen muss und sich dann irgendwelche dummen Fragen anhören muss und äh, und die und die nehmen das wirklich persönlich so deutlich viel persönlicher als jetzt als jetzt die Männer so würde ich das einschätzen ähm, und nehmen, nehmen, ja lassen lassen sehr, lassen sehr viel sehr weit an sich ran was, was halt nicht immer gut ist und ähm, ich glaube deswegen ist es so dass die die ganze mentale Geschichte einfach bei den Frauen dazu führt dass äh, da einfach so viel mehr ähm, auf und Abs und Durcheinander gibt ähm, die Belinda Bencic zum Beispiel, klar, Olympia gewonnen. Jetzt äh, hat sie gegen, gegen äh, Schwiantek äh, in, in zwei Sätzen gewonnen. Also die ist auf der Welle, die, die schwebt gerade, die spielt gut. Und äh, ist auf jeden Fall jetzt da in der oberen Hälfte, äh, wo äh, Barty verloren hat. Sie spielt jetzt gegen die äh, Emma Raducanu, von der du wahrscheinlich auch noch nie was gehört hast. Vielleicht von Wimbledon mal kurz. Die hat in Wimbledon gar nicht so schlecht gespielt. Äh, eine junge Engländerin, die aus der Quali jetzt auch wieder... Ähm, weil ja, also jetzt, spielt.
0: jetzt hältst du mich jetzt hier für komplett ahnungslos. Die kenne ich, auf jeden Fall. Die kennst du. du. Die Kelly Rogers, ja. Und die, die, spiel die schon
1: seit Jahren da oben steht, die kennst du nicht. Und die eine, die hat einmal jetzt immer ein gutes Turnier gespielt. Ja, aber okay. Die,
0: das ist ja auch wieder so eine Junge, die, die spielt aggressiv, die spielt, ähm, die spielt aber auch clever. Ja, 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 die habe ich äh, schon nicht.
1: Jetzt, jetzt ist aber. Die, jetzt geht's los. Ja. Jetzt ja. geht's los. Da waren noch Schulferien, ich erinnere mich, ja.
0: <lacht> nee, aber da, da, ähm, da, muss ich dir, da muss ich dir recht geben, was, äh, was dieses ganze Thema angeht. Ähm, und zum Beispiel jetzt Angie, unsere ja. Angie, die hatte ja. ein ganz ordentliches Turnier gespielt. Das war, ja, das stimmt, ja. Sie hatte wirklich die letzten, keine Ahnung, ein Jahr oder was, also wirklich nicht sehr ja nicht sehr gut gespielt, nicht sehr gut abgeschnitten bei den Turnieren und plötzlich löst sich da irgendwie ein Knoten und plötzlich spielt ihn einen ganz ordentlichen Ball und gewinnt und ist wieder selbstbewusst. Und das, das ist echt, ich weiß nicht, das ist wirklich das ist wirklich verrückt und sie ist ja nicht so, dass sie jetzt nicht schon ein paar Grand Slams äh, gewonnen hätte, weißt du? Das stimmt. Es ist, ähm, ja, ist erstaunlich. Aber da wir schon dieses mentale Ding angesprochen haben, Naomi Osaka ist ein sehr berühmtes Beispiel. Und ich finde auch, Naomi Osaka, also bei ihr sieht man das auch so, so ein bisschen an, dass, dass sie, keine Ahnung, so ein bisschen gestruggelt hat, auch mental. Und es hat sich auch so ein bisschen auf die körperliche Fitness vielleicht auch äh, ausgewirkt, weil sie sieht ja auch ein bisschen, also sie hat, glaube ich, schon ein bisschen zugenommen, ein bisschen kräftiger ist sie geworden, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das, ist schon, das ist schon ein wichtiger Aspekt. Und jetzt, um den Bogen zu schlagen, wieder zu Tsitsipas, er wurde ja jetzt ausgeboten, ne? Durch seine, wegen seiner ausgedehnten Toilettenpause, das hat er schon ein paar Mal gemacht. Ob das jetzt okay ist oder nicht okay, das haben wir jetzt dahingestellt, aber ähm, jetzt spürt er halt schon echt enormen Gegenwind und wird ausgeboten und so weiter und der Typ ist, weiß nicht, 22, 23 oder wie alt ist er?
1: Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Also 25, glaube ich,
0: 25 viel, ich glaube 23. Ist
1: er, ist er noch nicht? Ja, ja, ich kann auch naja, ja, 23 genau. würde ich auch sagen. Ja. Also auf
0: jeden Fall ein sehr junger Typ und ja. wenn du wenn du in das Stadion reinläufst und irgendwie jeder buht und also, ja, ruft gegen dich und schreit irgendwas rein, das kann schon auch an ein bisschen nagen so psychisch. Das stimmt. Ähm, das, das finde ich, find ich schon echt tough. Natürlich ist er selbst schuld, so gewissen, bis zu einem gewissen Grad. Ja. Aber äh, es ist, äh, es, das finde ich schon tough. Und dieses Ding, was die aushalten müssen, ist schon, ist schon krass. Ist Wobei, wirklich,
1: ich ist sag, ja. Wobei ich da auch gesagt habe. Wobei ich da auch sagen kann, Joko dass, dass, da genau, dass die Leute aber nicht da oben wären, wenn sie das nicht könnten. Also, wenn sie da wirklich mental mit sowas nicht, nicht umgehen können. Dann, ähm, ja, dann wären sie da oben nicht. Ich erinnere mich bei einem Challenger-Turnier, hat Tsitsipas tatsächlich gespielt? Tsitsipas ähm, hat gespielt, äh, ich weiß es heute noch, in, ähm, in Rom, Challenger 2018. War ich 18 oder 17? War ich mit Janik und er hat gespielt gegen, ich weiß nicht, gegen wen er gespielt hat. Und ähm, da waren ein paar junge Männer, die waren Ende 20 die da drauf gewettet haben. Also es war relativ sicher, dass sie auf dieses Match Geld gewettet haben und wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld als nur 10 Euro. Und die sind dann an den Platz gegangen und an den Zaun gestanden und haben jeden Punkt vom Gegner so wirklich krass gefeiert, dass die Mutter vom Zizipass, die da auch saß, ähm, quasi durchgedreht ist so ein bisschen mit denen und sagt, sie soll jetzt endlich mal sich zusammenreißen, weil klar, dann irgendwie ein Returnfehler vom Pass und die machen dann die riesen Jubelschreie und schreien da rum. Das war jetzt nicht mega übertrieben, aber es war too much auf jeden Fall. Und das ging dann so weit, bis der Supervisor kam. Ähm, und der, die dann gesagt hat, sie sollen sich ein bisschen mehr zusammenreißen, aber Tsitsipas hat sich da in dem Match auch nichts anmerken lassen. Also er hat das wahrgenommen, aber der hat dann nicht, äh, nicht rausgeguckt und gesagt von wegen, hier seid erstmal ruhig, was soll der Scheiß? Weil er hat sich nicht, nicht damit beschäftigt. Und deswegen ist er einer, der dann wirklich auch da hochkommt. Ähm, wenn er jetzt genau gleich Tennis spielt und da mental daran zerbrochen wäre und dann drei Schläger zerhackt hätte, gut, dann würde er jetzt wahrscheinlich immer noch auf der Challenger-Tour spielen. Und ähm, nur deswegen sind die da oben, weil diese Aktionen, solche, solche Vorkommnisse gibt es auf den Challenger- und auf den ITF-Turnieren überall. Also da gibt es auch die Coaches, die dann draußen am Zaun sitzen. Ich habe das ja selber alles mitbekommen. Ähm, dann sitzt der Coach da draußen und äh, klatscht wirklich bei jedem Fehler, aber so halt relativ äh, offensiv. Und wenn du als Spieler, das, das geht ja irgendwo an auf den Sack. Also das geht, das nervt dich ja wirklich. Und ich kann dir sagen, wenn du das bei einem Frauenmatch machst, da gebe ich dir einen Brief und Siegel drauf, dass du definitiv als Coach am Zaun draußen Matches gewinnen kannst. Weil du die ja, anderen Spielerinnen ja. so durchdrehen lassen kannst, dass die, dass die ähm, nach jedem Mal, wenn sie einen Fehler macht und du klatschst, denkt sie sich, ey, ich laufe leicht da raus und haue meine rein. Das denkt der Mann auch, aber der, ich weiß nicht warum, aber der kriegt das dann einfach so ein bisschen, bisschen äh, oder häufig. Wie gesagt, das ist, der kann das jetzt nicht alles immer so sagen, dass es das nur so und so ist. Aber ich habe das bei bei Frauen auf der auf den auf den Turnieren schon sehr sehr häufig gesehen, dass sie sich von sowas rausbringen haben lassen, deutlich viel häufiger als bei den Jungs. Ja.
0: Ja, das stimmt. Da muss ich dir recht geben, er wäre nicht so weit nach oben gekommen, wenn er, wenn er das nicht aushält. Aber ja, ich finde, ich also ein kleiner Unterschied ist es, wenn, äh, wenn drei Leute am Zaun oder vier Leute am Zaun irgendwie rumhängen und gegen dich klatschen oder wenn dann so ein ganzes Stadium äh, dich ausbuht, ist nochmal eine, Stu eine Stufe härter, finde ich. Aber äh, klar, also er wird wahrscheinlich schon damit zurechtkommen und er hat auch bis jetzt noch kein Statement abgegeben. Von daher wird er wird es irgendwie mit sich ausgemacht haben oder irgendwie eine Strategie mit, seinen, mit seinem Stab, mit seinem Team irgendwie ausgemacht haben, dass er vielleicht nicht dazu sagt, nichts dazu sagt oder was auch immer. Er wird wahrscheinlich schon damit zurechtkommen. Aber nichtsdestotrotz, sowas bleibt auch irgendwann unterbewusst. Also es bleibt nicht komplett ohne Folgen. Aber wie dem auch sei, ich muss dir komplett recht geben, auf den, auf den Challenges und Future-Turnieren und ich war bei den Orange Balls, äh, nee, Eddie Hur in, 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 in Florida. Was da abgeht, Leute, also das kann sich keiner vorstellen, da wird wirklich mit den dreckigsten Tricks gearbeitet von außen, Familie, Freunde, Trainer, also, da, da, also wirklich unterstes Niveau, was, was da abgeht, teilweise. Vor allem auf auf den Nebenplätzen, wo keiner sehen kann, da geht's rund. Da geht's richtig rund. Da ja, wird ja, gefightet kurz. mit allen ja. Tricks. Kurz, um die, Leute mit, um, die,
1: um die Zuhörer mitzunehmen, Eddie Hurr ist eines der, der größten und bekanntesten äh, Jugendturniere, wo die noch deutlich jungen, sage ich mal, U14, glaube ich, U13, U12 so in, den, in dem Bereich spielen. Und da treff, trifft sich wirklich die ganze Welt, weil das ist das Turnier, wo die ganz Großen auch gewonnen haben, wo alle hinwollen. Und klar, wenn dann irgendeiner aus, aus Europa nach Amerika fliegt oder aus Australien dahin fliegt, äh, und dann sagen die Eltern, hey, das, äh, wir kommen da weit, weil da geht es auch wirklich <lacht> schon los. Dass die, dass die ganzen Management-Leute dahin kommen. Da ist der Chef von Nike, von IMG, da ja. ist einer von, von Moratoglu-Akademie, der sich das anguckt und der dann wirklich offensiv auch an, den, an die Eltern rangeht und sagt, ja, alles klar, euer Sohn, Tochter, gefällt mir. Ich gebe euch so und so viel tausend Euro, wenn er zu uns in die Akademie kommt oder ich besorge euch den und den Vertrag. Oder da geht es wirklich schon, ich weiß es ja selber, weil ich mit den Jungs hier, mit, mit den mit den Jungs hier U13 äh, jetzt mehr und mehr gereist bin, da war wirklich, wo die zwölf wo waren, hatten die dann hatten die schon Angebote, dass die wirklich eine Marke spielen für Geld. Dass dann Wilson ankam und sagt hier, spiel jetzt, du spielst ab morgen Wilson und wir geben dir einen Tausender im Jahr. So, und der ist zwölf Jahre alt. Und da geht es halt schon los, dass sie so langsam die an abgreifen. Und klar, wenn der, wenn der Kleine dann vier, fünf Jahre bei Wilson ist und da happy ist, wenn dann Jonix kommt und sagt, wir, ge wir geben dir anderthalb, dann sagt er, ja, da, muss, da muss man halt wirklich schon, keine Ahnung, Dreieinhalb bieten, dass er sagt, okay, das Geld, ich nehme das Geld. Aber wenn er happy ist und sagt, hey, ich muss eigentlich nicht wechseln, dann wechselt er dann, dann ist es schwieriger, den zurückzukriegen. Und da geht es wirklich schon relativ früh, geht es da wirklich schon zur Sache. Und so ist es dann auch auf den Turnieren. Wenn ihr mal auf so einem TE Tennis Europe Turnier seid, also da ist es dann im kleinen Maßstab, zusammen. aber da, ja, da hat man schon die eine oder andere nette Situation auf jeden Fall, ja.
0: Ja, und das äh, Turnier hat tatsächlich auf dem Gelände von, von der IMG Academy bei Bolitiere hat es stattgefunden mit ungefähr, ja. ich weiß nicht, 50 Plätze oder was das sind. Und das ist quasi ähm, das Turnier vor dem Orange Bowl. Orange Bowl ist ja. quasi das größte, das wichtigste Jugendturnier, äh, was es so gibt. Natürlich neben den Grand Slam äh, äh, Turnieren äh, ist das das wichtigste und größte und da kommen, also da, reisen, da reist die komplette Welt äh, nach, nach Florida quasi für diese zwei Turniere. Und ähm, ja, ist wirklich kurios, was da passiert. Der Ausnahmezustand auf der Anlage. Und äh, da, da laufen auch, ja, Scouts, Trainer, äh,
1: whatever. Da geht es richtig rund. Spannend ja. zu sehen, auf jeden Fall. Und der ja, also. Sorry, ganz ja. kurz, Thema Jugendturniere. Gibt es auch ein ganz bekanntes noch Turnier, was aktuell gerade jetzt stattfindet in der Woche? Le Petit Ass heißt das, die kleinen, die kleinen, Asse, ist in Frankreich, hat damals auch Rafa gegen, Mo, also Nadal gegen Morfis mal im Finale gespielt. Das ist so hier in Europa eins der, der, der Größten ist von der Tennis Europe Organisation quasi, wo die besten in den Jahrgängen sozusagen, dass sich treffen und das läuft aktuell gerade, wo auch die zwei Jungs, mit denen ich unterwegs war, die auch aktuell dort vor Ort sind. Das nur Aber als kleine Randnotiz.
0: Jetzt, wenn wir so über diese psychischen Aspekte reden und äh, wie früh das eigentlich anfängt, ähm, dieses Spiel. Ähm, ja, Die Jungs sind irgendwie noch 10, 11, 12, 13, 14 und die Mädels. Und da geht es schon so, so früh los mit Druck und von außen und dreckige Tricks und so. Ähm, ja. Kein Wunder äh, sind die Tennisspieler so Patienten, wie wir schon ein paar Mal festgestellt haben, dass die, jeder so seine Macken hat und irgendwie, ja, einfach. Du, das crazy ist sehr Typen schwierig. Sind.
1: Also, wenn ich da auf den Turnieren bin, ich, Wunder, kann nur, oder? ich kann nur jedem da draußen, der Kinder hat, äh, empfehlen. Wir hatten das ja auch schon gesagt, dass ihr, ich weiß, es ist echt schwierig, aber wenn wenn ihr mir einen Gefallen tun könnt, wenn ihr mit euren Kindern auf dem Turnier seid, ähm, guckt, dass ihr mit dem Trainer in irgendeiner Form Kontakt habt oder wenn ihr selber ein bisschen Ahnung von der Sportart habt, sucht euch ein Thema raus, wo der Kleine oder die Kleine in dem Match machen soll. Da ging es ja immer um mentale Probleme, was kann man da machen. Spielt das Match und sucht euch eine Sache raus, die ihr in dem Match machen wollt, wo ihr wisst, dass ihr das braucht, um gut zu spielen. Und das setzt ihr um, egal ob das funktioniert oder nicht, setzt das um. Und wenn ihr 6-0-6-0 verliert, sagt er, hey, ich habe es wenigstens umgesetzt. Ich habe jetzt nicht angefangen ja. zu pushen und reinzuschieben. Ich habe ich hab durchgezogen. Ich bin ans Netz vorgelaufen, was was ich immer mache im Training und wo ich gut spiele, wenn es das ist. Und so auch bei den Kleinen. gib ihr eine Aufgabe und bewerte die anschließend nach der Aufgabe, ob die die Aufgabe richtig gelöst haben. Und wenn die Aufgabe gut gelöst war und man trotzdem verloren hat dann ist es okay. Dann hat man einen Fortschritt gemacht, dann hat man sich entwickelt und das hilft für den, für den Long Term. Und dann ist es auch so, wenn es dann 0,6 steht, dass der Kleine nicht jetzt durchdreht, weil er sagt, er verliert jetzt gerade hier und es ist schlecht, weil verlieren gleich schlecht, sondern er sagt, hey, zweiter Satz, ich mache weiter meine Hausaufgaben und mache weiter diese Übung und... Ähm und dann verliere ich dann eventuell, aber das ist okay. Und dann kommen sie raus und wissen, hey, es ist alles in Ordnung, weil ich habe meine Aufgabe vernünftig gelöst. Und weg von diesem Verlieren schlecht und Gewinnen gut, weil das ist wirklich sehr, sehr dramatisch.
0: Vollkommen richtig, aber nicht nur für Kinder, Mann. Auch ja, für ja, Erwachsene. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dieser Tipp ist völlig <lacht> universell, weil ich kenne so viele Erwachsene, die sich verhalten wie, wie die Kinder, die du jetzt gerade beschrieben hast. Ja. Also das ist völlig, völlig universell. Macht es bitte, so wie es Schrambini gesagt hat, wenn ihr zu einem Turnier fahrt oder was auch immer, Training, Ja, das
1: ist genau... Das ähm, ist übrigens Tipp, der, tipp des Tages. Tipp des, hashtag oh, das war, hashtag, hashtag, hashtag rückwirkend. Tages. <lacht> ich ich, ich tausche <lacht> ich tausch, ich tausch ihn aus, weil ich bin heute dran. Absolut Tipp des Tages, absolut, absolut wichtig. Genau. Ähm, für, Mit, für Auch für
0: erwachsene Spieler. Ja, ja. Ähm, ja aber ähm, geil, Finde ich gut, dass du das gleich zum Tipp des Tages gemacht hast. Bin Nein,
1: wie gesagt, definitiv wichtig, weil jeder kennt es im Training, klar die Trainingswelt meist, und da haben mich auch schon viele Leute immer gefragt und ich habe dann zum einen gesagt, die Routinen einbauen, dass man sich äh, ablenkt ja. bzw. Äh, mit, mit Handdruck und sowas beschäftigt, dass man nicht über irgendwas anderes nachdenkt. Aber das Allerwichtigste ist, ihr wisst, wie ihr im Training Tennis spielt, ihr wisst, was euch auszeichnet im Tennisspiel beim Training, ob das jetzt die Vorhand ist oder ob das äh, viele Laufen ist oder das offensive Spiel, was auch immer, ihr wisst das. Und genau das setzt ihr im Turnier um. Und ob das funktioniert oder nicht, ist es egal. Aber ihr setzt das um, weil ihr wisst, dass das das ist, was ihr braucht, um erfolgreich Tennis zu spielen. Und wenn ihr dann verliert, dann verliert er halt, weil ihr es halt vielleicht dann noch nicht gut umgesetzt habt im, im Match. Aber äh, nur nach Verlieren und äh, Gewinnen zu gehen, ob das jetzt dann gut oder schlecht ist, ähm, und vor allem bei den Kindern ganz dramatisch, weil sobald die dann diese diesen, diesen ja, ich habe verloren schlecht und Papa nicht zufrieden schlecht hat, dann wird er beim nächsten Mal und auch bei uns Erwachsenen so, beim nächsten Mal wieder so in der, in der Situation sein, oh, steht für beide, ich habe den ersten verloren. Wenn ich jetzt fünf Minuten nicht aufpasse, habe ich wieder verloren. Dann gibt es wieder zwei Stunden nach Hause. Ähm, und dann weg von diesem verloren schlecht sein. Das ist so der größte, die größte Geschichte, die man da wirklich in jedem Bereich machen kann. Jetzt bin ich fertig.
0: So sieht's aus. Amen. Punkt. Amen. Punkt. Schambini. Schambini, ja. wir haben uns an diesem Wochenende... Wieder getroffen. Du warst unterwegs. Tatsächlich, In ja. einer Inkognito-Stadt, die wir nicht nennen <lacht> werden, aber die war weit weg äh, von der Stadt, wo wir uns getroffen haben. Und zwar haben wir uns in Gütersloh getroffen, weil nämlich ähm, dort ein Richtfest stattfand. Äh, und zwar hat Tennis Point zusammen mit dem Verein und zusammen mit äh, Trendsport Rummenige. Den Verein und mit vielen anderen auch noch, werden wir auch gleich sagen, mit wem noch, ähm, den Verein 2.0, oder? Es hieß, glaube ich, Verein 2.0 oder Verein der Zukunft, haben Sie ja,
1: ja, Verein der Zukunft. Verein der der heißt, Zukunft. heißt Gütersloher Tennisverein im Endeffekt.
0: Im Endeffekt heißt er so, aber äh, es ist ein Verein der Zukunft sozusagen, weil ja. die haben alles reingeknallt, was man so reinknallen kann in einen Tennisverein.
1: Ja, das stimmt. Ich war,
0: stimmt. Äh, ich war eingeladen im, äh, im Rahmen von Power, also äh, mit Touch-Tennis und Pow das dass wir da äh, ein bisschen Touch-Tennis zeigen. Dich haben noch drei, vier andere Leute eingeladen und dann haben wir gedacht, hey, cool, dann sehen wir uns, können ein Match zwischen uns austragen, Touch-Tennis-Match, das haben wir gleich mal zum Show-Match gemacht weil das stand irgendwie auf dem, auf dem Programm, es soll ein touch tennis show -Match, äh, stattfinden. Wir hatten aber eigentlich keine Spieler, also waren wir die Spieler. Ähm, und es, ich fand es sehr interessant, sehr spannend. Es viele Bekannte getroffen, viele neue Gesichter auch getroffen, viele neue Sachen gesehen. Es waren so Sachen wie äh, Wingfield dabei, äh, wie, wie heißt diese, diese Tasche, die die Bälle rausschießt? Slingerback. Slinger,
1: Slingerback, ja.
0: Slingerback, ähm, es waren irgendwie innovative LED-Flutlichtanlagen. Ähm, Flutlichtanlagen, Flutlichtanlagen ja. die wirklich äh, irgendwie crazy aussahen. Dann äh, Paddle Cords, ein Multifunktionscord, auf dem man Basketball, Volleyball, Badminton... Touch-Tennis, Fußball, äh, Hockey spielen kann. Vergesse ich noch irgendwas? Auf jeden ja, Fall Bas acht Sportarten. Basketball schon gesagt? Ja, es sind echt viele. Basketball also im alles, ja. Also ja. richtig crazy, crazy Platz. Und auf diesem Platz haben wir zwei dann gespielt. Und ich habe da äh, quasi power vorgestellt und mit Touch-Tennis. Wen haben wir noch getroffen? Bidi Badu, die
1: ganze Bidi Badu-Mannschaft war da. Äh, du, da waren, ich meine, Dustin Brown hat bei unserem Showmatch tatsächlich zugeschaut, der war kurz ja, da, genau. <lacht> mein alter Weggefährte, ähm, dann Patrick Kühn und da waren schon ein paar Leute da, die äh, Daniel Brands und, und Thomas Behren, die haben dann Showmatch auf dem Tennisplatz gespielt, die haben auch eine sehr innovative Halle, also wirklich sehr interessantes Konzept. Ähm, wo ich auch schon seit Jahren äh, in, in meinen Vereinen und in, in, den in den Vereinen, wo ich bin, sage, macht sowas, macht einen Pedalcord, macht so einen Multifunktionscord. Äh, das ist das, wo die Leute sich wieder zusammentreffen, wo ein neuer Grund ist, da die, auf die Anlage zu kommen, organisiert da äh, Turniere, weil dieses Tennis, ja, man muss es neu erfinden, irgendwie irgendwo und äh, spannend wieder machen und die Leute da einfach dahin bringen. Und ich glaube, mit Pedal und mit Touch Tennis bekommt man echt auch wieder Leute zum Sport, die das nur ein bisschen können oder vielleicht mal ausprobieren wollen weil halt der, der Lerneffekt und der Spaßfaktor so schnell so hoch ist, ähm, dass die dann auf jeden Fall das wieder machen wollen und dabei bleiben wollen. Und so, klar, äh, glaube ich, tut das im Tennissport ganz gut, wenn man solche so eine Möglichkeit nutzt. Und, und das finde ich, äh, ja, deswegen hat es mich interessiert. Deswegen war ich auch dort, fand ich dort sehr, sehr gut umgesetzt und äh, bin gespannt, äh, wie lange es noch dauert, bis in den anderen Plätzen, also bis in anderen Vereinen auch mal, die Leute auf die Idee kommen, mal vielleicht auch einen Tennisplatz wegzugeben, um da drei paddle oder zwei Pedalplätze und einen Touch-Tennis oder einen Multifunktionscourt hinzumachen. Diese Aussage gibt es ja in vielen Vereinen, oh, wir haben zu wenig Plätze, wir können uns nicht einen abgeben, weil die Mitglieder und Vereinstraining im Sommer und so weiter. Da sag ich sage, hey Leute, das ist genau die, der falsche Ansatz. Macht da drei Pedalplätze drauf oder zwei Pedalplätze an einem Multifunktionscourt, Da passen zwölf Leute drauf auf diese drei Plätze. Und, und, wenn, und wenn die Paddle spielen, können die das nur zu viert spielen, das heißt, dann sind da wahrscheinlich zwölf Leute auf diesem einen Tennisplatz beschäftigt und haben ihren Spaß, diese zwölf Leute würden sechs Plätze wegnehmen, wenn die Einzelspielen. spielen und jetzt erklär mir du nochmal bitte die, die, die Logik dahinter, dass, dass ihr zu wenig Plätze habt und ich kenne das aus, aus Holland, wo die da einen Platz weggenommen haben, sich überreden haben lassen, das zu machen, haben drei paddle hingebaut. Nach einem Jahr war die Nachfrage so groß, die wollten alle kein Tennis mehr spielen, die wollten alle Paddle spielen oder halt nur teils, teils. Dann haben die nochmal einen Platz weggenommen und nochmal drei Paddle-Plätze drauf gebaut. Und, und sind super happy, Verein Happy, der Pedalbetreiber, der das sich da quasi eingemietet, eingekauft hat, happy. Und ja, sehr, sehr, sehr spannende Geschichte.
0: Auf jeden Fall ein sehr spannender Ansatz und ich bin tatsächlich auch dran, in meinem Verein äh, so, zumindest, dass wir vom Sandplatz weggehen und einen Multifunktionschord hinbauen oder zumindest ein, 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 ein Hardchord. Äh, oh Mann, es ist echt spät. <lacht> ein äh, Rebound-Ace-Cord, der pflegeleichter ist als ein sandplatz -Cord und auf dem man Ganz jährlich auch spielen kann. Das ist ja. nämlich auch noch so ein Punkt. Also, das haben wir auch schon Absolut. oft angesprochen, dass das Wetter ja immer milder wird, aus, egal aus welchen Gründen, aber es wird, es ist tatsächlich so und man kann im Oktober oder sogar im Dezember noch draußen spielen. Ja, auf jeden Fall hat es richtig Bock gemacht. Das war eine coole ein Veranstaltung Tag. und war ja. sehr viel los, auf jeden Fall.
1: Ja.
0: Ähm, ja, und zum Schluss war es dann doch anstrengend. Aber nichtsdestotrotz, ich war ja, ich war ja wirklich dann komplett, komplett im Eimer, so gegen 17 Uhr. Aber da ja, haben wir nochmal entschieden, nachdem Dustin Brown auch nochmal ein äh, Paddle-Show-Match äh, gemacht hat. Ähm, und leider aber keine Zeit mehr hatte, mit uns Touchdown zu spielen. Ich habe ihn gefragt und er musste irgendwie gleich weiter zum, zum nächsten Turnier. Also er musste wirklich schnell runter von der Anlage und abreisen. Sonst hätte er vielleicht noch ein paar Bälle mit uns gespielt. Er hat auch schon mal gespielt, hat er gesagt. Ähm, mit Nick Kyrgios, hast du gesagt?
1: Ja, yeah, genau. In, hat in, Nick in, Australien. in Australien. Auf Hartplatz gespielt, genau. Und, äh, das hätte ähm, ich gern
0: gesehen. So zwei Touchy-Typen, die Touch-Tennis spielen. Die nicht so, so so <lacht> die nicht so schlecht aufschlagen. Die nicht so schlecht aufschlagen, das muss Wahnsinn sein. Naja, wie du mal ja. er hatte keine Zeit mehr. Aber wir haben noch ein Paddle-Match gespielt, die völlig kaputt. Und da nochmal ein Touch-Tennis-Doppel. War richtig nice, war richtig nice und auf jeden Fall war es auch richtig nice, dass wir uns mal wieder getroffen haben.
1: Ja, das auch, das stimmt, das war das zweite Date. Hey, mit, ja, das zweite Date. Wann wann, wann, äh, wann machen wir das wann? dritte? Ja, wie, also so langsam finde ich da... Du meinst die nach Beim nach zwei, zweiten Date, da ist doch schon eigentlich mehr drin, als nur sehen, also...
0: Ja, du hast mir auch ein Eis gekauft, das war super.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Danke für das Eis, auf ja. jeden Fall. Da kann ich mit einer Eistüte vorbei, genau. Ja, cool, wie gesagt, es bleibt spannend und bleibt äh, zu beobachten, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall äh, für alle Sportjugendwarte und Vorsitzende da draußen, äh, leitet das mal an in eurem Verein und ihr werdet sehen, ihr liegt da nicht falsch, wenn ihr sowas macht.
0: So sieht's aus. Und wenn wir schon so intim miteinander sind, habe ich auch gleich meine fünf Fragen an dich.
1: Ja, hau raus. Und die,
0: die, werden diesmal, die, die werden dich diesmal herausfordern, pass auf.
1: Okay, okay, okay.
0: Die habe ich, hab ich mir abgeschrieben aus dem Fragenkatalog. Aber die werden hart. Also, bist du bereit? Möchtest du das absolute ja. Gedächtnis haben? Boah. <lacht> boah. Sag doch das Wort hart. Sag doch das Wort hart.
1: Ah, ich würde, glaube ich, ich, würd, glaub ich, nein sagen. Kannst du auch kurz erläutern, warum? Ich würde Nein sagen, boah, weil ich glaube, boah, schwierig. Ähm, klar, alles zu wissen ist ja cool. Ähm, sicherlich wirst du auch sehr erfolgreich, wenn du vieles und alles weißt. Ähm, das muss aber, glaube ich, für deinen Charakter passen. Ich glaube, bei mir wäre das nicht ganz zielführend. Weil ich, wenn jemand irgendwo einen Quatsch erzählt selten mich zurückhalten kann, um irgendwie meine Meinung dazu zu, ja, meine Meinung zu äußern, das ist ein bisschen auch eine schlechte Charaktereigenschaft von mir und deswegen glaube ich ist das jetzt für mich, ich bin, was das angeht, echt happy, ich glaube, ich habe das Wissen, was ich habe in den Bereichen, wo ich es brauche und bin damit happy und von daher würde ich erstmal Nein sagen, weil ich nicht wüsste, worauf, also was da alles sich dann verändern würde, wenn es so wäre.
0: Okay, dann gleich die nächste Frage, Wann hast du aufgehört zu meinen, dass du klüger wirst? Oder meinst du es noch?
1: Ich, ich meine es noch. Okay. Auf jeden Fall. Also Und man lernt Was, man glaub,
0: lernt, was glaubst du in welchem Alter wirst du dann aufhören das zu meinen? Also
1: Uiuiui, ui, ui, das ist schwierig. Ähm also ich bin einer von der Sorte, der sagt, man, man lernt nie aus. Äh, man sollte auch als Tennistrainer auch immer offen für Neues sein, was Neues dazulernen. Äh, ich lese gerne, also ich lese ungern, aber ich lese gerne Sachen, wo, ich, <lacht> wo mich interessieren, äh, wo ich sage, hey, das finde ich interessant. Ich habe jetzt wie gesagt so ein Buch über, über Gehirnforschung ähm, gelesen und äh, wie eventuell, weiß ich nicht, dann in 50, 100 Jahren es mal sein kann. Klar, weil das Hirn so komplex ist, dass dass das auch wirklich deutlich viel länger leben kann als alles andere, dass der Körper im Endeffekt mit Robotern sozusagen, das klar, die Arme und Beine, das kannst du alles mit Robotern hin und kannst auch schon steuern lassen mit Elektroden vom Gehirn, dass das Gehirn einfach aus dem, aus dem Körper genommen wird und auf einen Roboter drauf gemacht wird und das bist dann du, du hast die gleichen Gefühle, dass du kannst alles weitermachen und sowas wirklich realistisch ist und das finde ich sehr, sehr spannend, von daher glaube ich, lernt man nicht aus, wie gesagt, später, später dann, wenn du wirklich alt wirst und, und anfängst, ähm, Sachen zu vergessen, dann glaube ich, wirst du auch irgendwann mal wirklich das Gefühl kriegen, okay, wirklich dazulernen tue ich nicht, weil es geht eher, nimmt eher halt nur noch ab.
0: Okay, okay. Gut, Na?
1: gut, gut. Gefällt mir, gefällt mir.
0: Okay. Ähm, hältst du dich für einen guten Freund?
1: Halte ich mich für einen guten Freund? Das ist eine gute Frage. Ähm, äh, beziehungstechnisch jetzt oder mit einem Kumpel?
0: Nee, nee, Kumpel. Kumpelmäßig.
1: Ähm, Halte ich mich für einen guten Freund? Ich würde schon sagen, dass ich sehr loyal, sehr loyal bin und ähm, ich würde sagen, dass ich ein spezieller Freund bin und äh, wäre oder ja auch bin, ähm, weil ich meinen Freund so im Endeffekt oder meine Freunde so behandle, wie ich auch selber behandelt werden möchte. Und, und auch manche Sachen nicht verstehen kann bei anderen Leuten, die ich niemals nur so machen werde. Und da wird es dann ein bisschen schwierig, wo ich sage, okay, das ist manchmal hier und da etwas äh, kompliziert, weil ähm, ich dann manche Ansichten habe und dann einfach nicht verstehen kann, dass der andere auch nicht meine Ansichten hat und dann sauer auf den bin, wenn er, wenn er quasi das nicht so teilt, wie ich das teile. Ähm, aber wenn das so, wenn, wenn das harmoniert, und, und ich habe ja den oder anderen Freund, wo das harmoniert, dann glaube ich, ist es eine sehr, sehr coole, loyale und, äh, und ehrliche Freundschaft.
0: Sehr gut. Gibt es für dich Freundschaft ohne Affinität im Humor?
1: Ähm, nein. Okay. Ich glaube, egal ob Freundschaft, Beziehung, Ehe oder alles, was dazwischen ist, ähm, glaube ich, dass ein Humor... Ja, man muss lachen und das ist so mein eigentlich mein Lebensmotto, dass ähm, egal, egal, was ich mache und egal, ob das jetzt gut oder schlecht war, wenn es mich glücklich gemacht hat oder wenn ich dabei lache, also Glücklichkeit verbinde ich viel mit Lachen und, und, und Humor, dann, dann war es gut, dann war es richtig. Auch wenn es vielleicht in dem Moment nicht ganz richtig war, aber ähm, das war immer schon mein, mein Credo und auch wenn ich Geld ausgebe, wenn ich weiß, ich kann da lachen und äh, es bereitet mir Spaß... <lacht> dann kaufe ich mir auch einen Super Soaker und kaufe mir für 50 Euro so eine Wasserbespritzpistole Und wenn ich nur eine Stunde damit Spaß habe, dann sind die 50 Euro äh, gut investiert. Und wenn es danach kaputt ist, dann sage ich, es war es wert. Von daher, das finde ich wie bei einer Freundschaft und bei aller zwischenmenschlichen Beziehung auch sehr, sehr wichtig.
0: Sehr schön, sehr schön. Wir lachen viel. Das
1: ich ja, gut. ja, Mitko. Ich sage. <lacht> Wir sind schon beim dritten Date bald. Denk dran. <lacht>
0: Jetzt mal noch ein bisschen eine ernstere Frage. Hm,
1: ja. Wie stellst du dir Armut vor? Oh, wie stelle ich mir Armut vor? Ich habe das ja schon gesehen. Also ich würde sagen, ich habe es gesehen und ganz drastisch in Djibouti, in Zentralafrika, als ich da auf dem Turnier war. Ähm, das sind so Momente, wo man wirklich, und deswegen bin ich auch sehr, sehr dankbar für alles, was ich habe, ähm, wo man wirklich dann sieht und wirklich live erlebt und mitkriegt, ähm, wie vielen Leuten es auf der Welt wirklich schlecht geht. Und ähm, die dann wirklich, ja, wo du dann halt durchfährst und da gehen die halt einfach auf die Toilette vorm Haus oder neben dem Haus, weil die halt keine Toilette haben und ähm, stinkt es natürlich. Und ähm, die Tiere laufen da mitten auf der Straße irgendwo rum und die sudeln sich da halt irgendwo, die Kinder laufen da rum. Das ist schon, äh, finde ich, Armut, das gibt es ja in Deutschland klar auch, die leben natürlich auf der Straße, ich finde es aber da in Zentralafrika, wo es dann auch heißt, wenn du ins Krankenhaus gehst oder irgendeine Verletzung hast, dann musst du vorher erstmal deine ganzen Operationswerkzeuge und alles erstmal selber kaufen. Also du, wenn du ins Krankenhaus gehst, dann wirst du nicht behandelt, sondern du musst erstmal deine ganzen Schmerzmittel, die, selbst die Operationsskalpelle und so weiter, musst du das alles erstmal einkaufen und mit dem Einkaufskorb gehst du dann quasi ins Krankenhaus, um dann vielleicht behandelt zu werden von einem Arzt, ja, da ja, schluckt man schon und merkt dann, wie dankbar, man, wie dankbar man sein soll jeden Tag, dass man aufwacht und beide Beine hat und beide Arme hat und äh, gesund ist und alles andere ist dann erstmal nicht ganz so wichtig. Und dann kommt, dass man was essen kann und ein Dach über dem Kopf hat und es warm hat in dem Winter und, und danach kommt erstmal weit ganz viel, erstmal lange nichts
0: Hattest du auch das Gefühl, dass die Leute in Djibouti unglücklich waren? Oder wie würdest du, wenn du so den
1: Glücklichkeitspegel
0: ja, messen würdest, zum Beispiel weiß, worauf, im Vergleich ja. zu Europa?
1: Ich weiß, worauf du raus willst. Ich habe tatsächlich ähm, nicht direkt mit einem gesprochen. Ich war einmal in so einem Supermarkt, in so einem kleinen Viertel, wo ich gedacht habe, okay, das ist sehr, sehr arm hier. Da war es halt klar, ein, wirklich ein kleiner Supermarkt, wo man halt das Nötigste bekommen hat. Und die sprechnamen haben natürlich auch kein Englisch gesprochen, aber das war trotzdem so, hat sie mich dann auch angelächelt, weil ich dann raus wollte aus der Tür sie wollte rein und dann ist man sich fast so entgegengekommen. Ich kann es nicht be beurteilen, ob die jetzt wirklich glücklich sind. Ich glaube, die machen aus ihrem Leben das Beste und die kennen es nicht anders und versuchen auch da natürlich auf dem Niveau, wenn ich in der Situation wäre, bei denen würde ich auch versuchen zu lachen und Spaß und Humor zu haben. Ich kann ja nicht sagen, ob die glücklich sind oder nicht. Wenn die wüssten, wie wir leben, glaube ich, wären sie definitiv unglücklich. Aber ich glaube, die kennen das nicht wirklich und sind auch noch nie in ihrem Leben im Flugzeug gesessen. Von daher kann ich mir vorstellen, dass die auch ihre Art von Glücklichkeit da haben. Okay. Okay, jetzt gut. Wird's, jetzt jetzt wird es aber hier aber ganz, ganz speziell. Jetzt wird's Le Leck um <lacht> mio,
0: ey. Ja, wir haben ein bisschen Tiefgang heute. Ey. Ja,
1: das war ein richtiger ein Tiefgang. Ein
0: bisschen und ein bisschen Tiefgang. Ja. Aber jetzt wieder jetzt wieder zurück, zurück zum Blödeln. Okay. <lacht> also ich bin, ich bin durch mit meinen Fragen. Ja. Und ähm, im Vorgespräch hast du erwähnt, dass du mein Classic-Match hier roasten willst. Also du willst es komplett <lacht> rausstreichen. Du, ja. du, du willst meine Kategorie hier, meine Rubrik streichen.
1: Ja, und zwar hat es folgenden Hintergrund. Ich habe nämlich 100 <lacht> Leute gefragt. <lacht> ja, Werner. Wie? Ja. Genau, 100 Zuhörer habe ich gefragt wie viele Classic-Matches habt ihr euch angeschaut? Äh! Und dann war halt die, ähm, genau, die Anzahl nicht ganz so viel. Ich glaube tatsächlich, dass das, äh, ich finde es gut, cool. ich habe mir das ein oder andere angeschaut, auch nicht jedes muss ich sagen, was du mir da ähm, gesagt hast. Aber ich habe gedacht, wir müssen mal eine neue Kategorie äh, rausholen, weil wir wirklich auch schon einige Classic matches äh, da rausgesucht haben. Und ich habe mir was Spannendes überlegt, und zwar, dass wir die Kategorie äh, Quotes nehmen, wo wir uns beide jedes Mal ein Quote raussuchen, wo wir sagen, hey, das äh, kommt von einem Ex-Hauptsächlich-Tennis-Profi, äh, kann aber auch jemand anders sein, was man aufs Tennis dann ähm, anwenden kann. Und was, ja, was verschiedene Bereiche ziemlich trifft. Und da würde ich ganz gerne mit... Äh, einem Quote von äh, einem äh, Herrn Roger Federer anfangen. Und das finde ich einen sehr wichtigen äh, Aspekt im, im Training, ähm, weil ich das immer wieder habe bei Spielern und Spielerinnen, dass die häufig dann sagen, oh nee, das kann ich nicht. Und ähm, du versuchst, was beizubringen und die sagen, oh nee, das, ich, ich, ich schaff das nicht, ich kann das nicht. Und äh, der Roger hat gesagt, don't underestimate yourself, you are more capable than you think auf Deutsch, äh, unterschätzt dich niemals. Du hast mehr mehr Möglichkeiten, als du glaubst. Ähm, und das, glaube ich, trifft es ganz gut in dem Trainingsbereich und auch dann zu 100.000 Mal schon gesehen, dass die Spielerinnen sagen, nee, ich kann das nicht. Und schon nach 10, 15 Minuten klappt das echt erstaunlich gut. Und ähm, das würde vielleicht noch besser klappen, wenn man sagt, okay, also natürlich nicht sagen, ja, ich kann alles, da geht es ja wieder in die andere Richtung, <lacht> aber auf jeden Fall wirklich an euch glauben, egal in welchem Bereich, das trifft nicht nur auf das Tennis, sondern auch natürlich euer Leben. Äh, unterschätzt euch nicht und macht euch nicht komplett äh, unter den, kehrt euch selber nicht da unter den, unter den Teppich, sondern äh, glaubt an eure Chance in jedem Bereich und dann werdet ihr schon manchmal erstaunt sein, dass ihr doch mehr äh, erreichen könnt, wie ihr glaubt. So, und hiermit ist die neue Kategorie gegründet, Quotes. Okay,
0: ist abgesegnet. Okay. Darf stattfinden, ist voll du okay. Kannst, ich finde nach dem ja Quote mit, gut.
1: <lacht> Irgendwann kannst äh. du wieder absägen, aber jetzt gibt es ein, <lacht> ein paar Folgen auf die Ohren, gibt es Quotes.
0: Nein, das ist gut, das ist gut, das ist gut.
1: Eine letzte ja? Sache wollte ich noch ansprechen. Wir haben ähm, diese Challenge ja, jetzt äh, vorbei. Ich werde wie gesagt äh, da weiter daran arbeiten, dass ich die wirklich mal 30 Tage lang durchhalte. Ähm, und sind uns noch nicht einige über die neue Challenge? Ähm, nee, immer noch nicht. Ja, Das nee. wundert mich auch. Und das wäre auch meine
0: nächste Frage gewesen. Was kam denn bei deiner äh, Umfrage oder bei deinem
1: Ideensammeln auf deinem Instagram-Kanal raus? Ja, da kamen einige ähm, äh, Vorschläge, wo ich aber auch ja, nicht bei allen äh, wirklich äh, sehr begeistert war von, aber ähm, das eine oder andere ist mir, schon, ähm, ist mir schon so, dass ich sage, das können wir machen. Ich würde sagen, dass wir da jetzt auch die nächsten Tage einfach auf dem Kanal, vielleicht am Donnerstag wenn ihr, oder Mittwoch jetzt, wenn ihr die Folge hört, dass wir das auf dem Podcast, dass wir zwei raussuchen und wir stimmen das ab und wir fangen dann quasi ab Freitag dann mit der neuen Challenge an. Was hältst du davon?
0: Finde ich, find ich super. Aber jetzt lass mal raus, was, was, was gibt es denn da Gutes?
1: Oh, Jemini, da war sowas wie, ähm, dass man äh, quasi 30 Tage nur Wasser trinken. Kein, <lacht> Okay. kein kein, kein an <lacht> oh, ich dachte, klar, ist Diskomfort 30, 30
0: Tage halt nur Wasser trinken
1: also du hast da kein Bier kein Cola kein Fanta genau
0: ach Tage. so ich dachte nichts Essen
1: ja bist du Wahnsinn oh je ja, deswegen, <lacht> ja ich ich komm, mit nur. also bitte ich bitte dich
0: also, okay ähm, ja aber das ist eine gute Challenge ja nur Wasser ist gut ja
1: oder jeden Tag ähm, jeden, jeden Tag meditieren wenn man quasi die Stunde nach dem Aufstehen <lacht> die Sandy nicht in die Hand nehmen darf, <lacht> dann, dass man dann die Zeit nutzt. Boah, um eine Stunde
0: meditieren. meditieren, das wird hart, da schlafe ich nicht. Eine eigentlich. Stunde,
1: nein, aber einfach in 20 Minuten, ist egal, aber jeden okay. Tag meditieren. Ähm, ist, Zucker,
0: ja. ist Zucker noch im Spiel? Kein
1: mit Sicherheit, Zucker? mit Sicherheit. Ähm, klar.
0: Na, dann, dann nehmen wir doch irgendwas Essen, Essence-related. Hatten wir schon lange nicht mehr. Ist schon, ja. Schon wirklich eine Weile her, dass irgendwas mit Essen stattgefunden hat. Das war ja glutenfrei. Das ist ja schon Monate her. Von daher ja, finde stimmt. ich, können wir, können wir die Abstimmung machen? Entweder wir machen No Sugar 30 Tage oder wir machen nur Wasser. Okay, hört sich gut an. Oder?
1: Ja, sounds like a plan. Dann wird das abgestimmt Boah. und dann.
0: Beides, beides wird hart. Beides wird. Echt oh, hart.
1: absolut. Boah, echt, das wird echt hart. Also. Ja, knackig, sage ich da knackig. mal.
0: Knackig. Also die Abstimmung am Donnerstag. Wenn ihr das, diese Folge hört, pünktlich mittwochs, wie alle tennisblausch zuhörer die sofort die Folge runterladen und sofort sie sich anhören am Mittwoch, wenn sie erscheint, dann kommt donnerstags auf den Instagram-Account von Tennisblausch oder auf Schrambinis Account oder auf meinen Account. Wir werden auf jeden Fall äh, da das verlinken und dann könnt ihr abstimmen. Was sollen wir machen? 30 Tage lang nur Wasser trinken oder 30 Tage keinen Zucker. Das genau. wird
1: spannend. Absolut.
0: Und dann äh, sind wir raus, Schrambini, oder? Ja, wir, wir sind durch.
1: Aber sowas. Durch. Von. Aber ich, sowas es,
0: es ist schon äh, kurz vor 11. Ich schlafe quasi mit dem Mikrofon in der Hand ein momentan. Dann würde ich sagen: smasht wie immer den Abonnieren-Button. Wir sind knapp an der 300.000-Grenze. Nein, Quatsch okay. natürlich nicht. Aber schön wäre es. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, es könnten ein paar mehr sein. Es gibt, Ihr habt bestimmt Freunde, die Tennis spielen und äh, einfach, einfach äh, eine Einladung schicken. Ja. Den Link
1: zum Podcast. Wenn ihr da einen Screenshot schickt und den mir auf Instagram zuschickt, dann äh, habe ich eine kleine Überraschung für euch. Für jeden Screenshot, den ich bekomme, wo ihr einen Link einem Freund schickt von unserem Tennis-Podcast, Podcast, gibt es eine kleine Überraschung vor mir.
0: Boah, warte mal, ich muss das jetzt selbst machen.
1: Ich will wissen, was die Überraschung ist.
0: Ich will wissen, was die Überraschung ist. Okay, alles durch. klar. Ich mach das. Mach das. Perfekt. Und somit sind wir raus, Freunde. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, wann auch immer äh, ihr uns hört. Und ich bin raus. Ciao.
1: Und äh, ich auf jeden Fall auch. Ciao.